1: involveret. Med
0: lidt flere krige, det er Irak og Kosovo og Afghanistan, okay. den har involveret. Og af en eller anden årsag, så har den største debat drejet sig om Irakkrigen. Det kan man, færre eller åndføre, det kan vi jo vende tilbage til. Men, men lad os starte der. Og så lad os også, vi kan jo også lige vende øh, Kosovo og Poul Nyup og så videre. Men se, øh, ja, der er jo sådan set meget at øh, tale om. Sådan helt overordnet er det store spørgsmål vel om, øh, det er i hvert fald det, der er blevet debatteret mest her i ugen, så jeg tænker, at vi starter der. Hvorvidt Anders Fog og øh, den derværende VK-regering øh, løg, eller forholdt oplysninger eller misinformerede Folketinget, i optakten til irk i 2003. Øhm, vi kan gå ned i detaljerne, men sådan helt
2: overordnet. Lars Brafod, hvad, hvad, hvad siger du der? Jeg synes, ikke, der er kommet noget frem, som øh, gør, at man kan sige, at der var nogen, der, der løj. Øh, men øh, det, man vil kan sige, det er, at øh, der var ting, som ikke kom øh, tilstrækkeligt øh, frem. Det er vel den kritik, der har været Mm-hmm. at øh, tingene blev ikke bredt øh, så meget ud, som man havde kunnet ønske sig. Øh, der er selvfølgelig godt klar over, at der er en eller glidende overgang der, øh, men altså, der er jo ikke tvivl om, at øh, der havde i hvert fald været øh, øh, kemiske våben i, øh, i Irak. Og spørgsmålet var, om der stadigvæk var der, og øh, altså... Ingen kan uh, sige andet end, der var en berettiget mistak om, at der kunne være sådan nogle våben. Mm-hmm. Uh, men jeg har godt set de der forskellige gradsforskelle i, vi ved, de er der, uh, vi tror, de er der, de er der muligvis. Uh, der er nogle ting der, uh, ja. som selvfølgelig kan dissekeres nærmere. Jeg synes, det er vidt at sige, at der var nogen, der løj, men uh, man kan uh, jo godt, uh, når man læser... Uh, jeg har ikke læst uh, alting gennem i detalje, den redegørelse. det er men, meget langt, det, men, det, men, det er du tilgivet. Men, uh, det er 1300 sider. Men man kan godt øh, stå tilbage med et indtryk af, at tingene kunne godt være blevet øh, bredt øh, bedre ud, og øh, man kunne godt have fortalt noget mere nuanceret om det, billede, der var, mm-hmm. det trusselsbillede, der var, end, øh, end det, der forelå. Ja.
0: Øh, ja, Mads Røvi, vi tager lige en runde, og så, så, så kan vi gå ned i nogle af de her detaljer med, med stramninger, eller hvordan man definerer det. Mads Røvi, hvad
3: Jamen, jeg har ikke læst den ligesom, øh, ligesom Lars... Øh... Det, jeg måske var overrasket over, de der historikere og konkluderede, det var, at de var ude at sige på deres pressemøde, at det stort set var statsministeren og udenrigsministeren, der bestemte, om Danmark skulle gå i krig eller ej. Så ligesom det, der kom som et overraskelses... Man kan sige, altså det var i hvert fald overraskende for de forskere fra Saxo-instituttet. Og der må man bare sige, at det, det er jo forkert, Fordi det skal jo stemme som i i folketingssalen. Så kan det jo godt være, at at man har en partistruktur, og og selvfølgelig har måske statsministeren en en højere rust i en folketingsgruppe, en menig folketingsmedlem, men det ændrer jo ikke på, at det er minimum 90 mandater i Folketinget, der der skal stemme for, om Danmark går i krig eller ej. Så det var jeg faktisk lidt overrasket over, den der udlægning, forskerne kom med. Så det det studser jeg lidt over.
0: Men, der, det, er, det er, det, var men det er jo på definitionen forkert. Jamen, det, det vender vi tilbage til, deres argument er vel, at, øh, at fordi statsministeren og udenrigsministeren har fremlagt de oplysninger, de havde i en meget, meget snæver kreds. Der var jo ikke ret mange andre end de to og, og det er parlamentet omkring dem, som havde de her oplysninger, som så blev videregivet til udenrigspolitisk nævn. Så kan udenrigspolitisk
3: nævne sige nej. Ja, men... Og nej.
0: Men allerede fra de fra oplysningerne rejser fra statsministeren til understående så sker der jo nogle stramninger. Det er det, det, der er deres argument, at, at oplysningerne begynder sådan at tage en lille smule anden form, og, 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 og dermed er det sådan på den konto, fordi du har jo ret, altså det, det røg i salen, og der er 90 øh, mandater, der siger, at det er fint, det gør vi det her. Der, på den konto var det ikke ulovligt så har der været en diskussion af et FN-mandat. Der var ikke noget FN-mandat. Så på den måde, øh, jeg hørte en forsker fra DC, altså i forhold til FN-mandat, så var det jo lovligt, for der var ikke noget FN-mandat. Men så ryger den i Folkstingsel, der bliver det vedtaget, så det er lovligt, og så kan man sidde og hugge om, hvad... Og så er der en diskussion
3: omkring FN-mandatet fra 90'erne stadig var gældende, og det er jo det, ja, ja. tror jeg, vi ikke bliver enige om her eller andre Præcis. steder. men, øh, Men... Øh, men, men ja, det er jo ikke et krav, der skal være et FN-mandat for at gå i krig. Det er jo okay. hele Thorningsind jo også øh, styrker sted med Folketingets opbevare- opbakning uden et øh, FN-mandat, så, mm. ja. så det er jo ikke øh, Sådan et krav, det. kan man sige.
1: Altså jeg synes, det stærkt kritiske i den her sammenhæng, det er, at man ikke ligger tvivlen frem i udenrigspolitisk nævn. Det er jo det, man har udenrigspolitisk nævn til. Det er jo til at have en drøftelse af alle hvad skal man sige, aspekter af sådan en alvorlig ting, som at træffe en beslutning om at gå i krig. Øhm, det, hvis forskerne har ret, øh, og hvis jeg kan læse det, som er blevet refereret, jeg har heller ikke læst rapporten, men hvis det er korrekt, at man går fra at have en tilkendegivelse omkring, at der er en sandsynlighed for, eller der er en rimelig sikkerhed for, at der er... Øh, Øh, kemiske våben og så til at sige, at man ved, der har tekn- e- e- kemiske våben og at det er det der med, at man ved, der er, ke- der er kemiske våben at det er det, man forelægger mm-hmm. øh, udenrigspolitisk nævn så synes jeg, at det er det er faktisk meget alvorligt mm-hmm. fordi så øh, respekterer man sådan set så det grundloven i grundloven står der jo at udenrigspolitisk nævn har den rolle, som det nu engang har og så respekterer man sådan set ikke den rolle. Mm.
0: Se, vi, vi, vi kan godt lige tage den helt konkret, den diskussion, fordi den, den har virkelig været op at vinde, og den er jo også ret interessant. Det er, jo, det, er jo, det er jo her, man skal ind og file på, om der er blevet løjet, misinformeret, eller, eller hvor er vi hen. Ja, eller,
1: eller måske, at man har tilrettelagt drøftelsesgrundlaget så snævert og så øh, konsekvent, eller hvad skal man sige, at udenrigspolitisk nævn ikke har haft anledning til at være i tvivl. ja, ja præcis.
0: Og, og, og der har øh, forskerne været så øh, venlige, sådan set, at lave simpelthen altså et informationsflow-diagram over, hvad blev sagt, hvornår, til hvem. Og det er sådan, jeg sidder med det her, og det er sådan, det er sådan set øh, øh, rimelig klart og tydeligt, og der er nogle små øh, informationsbider, som simpelthen er løftet lige ud af de dokumenter, de har haft adgang til. Så, så det kan man... Øh, det står til troen Og der, omkring øh, masse ødelæggelsesvåben, der... Øh, står der så, at man har modtaget informationer fra Forsvarets øh, efterretningstjeneste fra eksperter og fra udlandet. Og det er jo i særlig grad øh, fra, øh, fra, fra USA, amerikanerne. fra amerikanerne, man får det her. Og der, er det, altså, der der ved man, at de informationer siger, at det vurderes, at Irak har masse Det er en vurdering. Så er der overvejelser omkring sagen, og det foregår i stats- og udenrigsministeriet, der er der øh, dokumenter, som bliver ligesom går frem og tilbage omkring de overvejelser, hvad man gør. Der hedder det så, at vi er ret sikre på, at Iak har masserødlæggelsesvåg. Og så når de her oplysninger skal så sendes videre, Sonja, som du siger til udenrigspolitisk nævn, øh, og i øvrigt medierne, altså både øh, Anders, øh, Anders Fogh og, og, og PSD står og, og fremfører noget af det her, og siger, det bliver så til, vi ved, at IOK har masserødlæggelsesvåg. Altså det er vel, i bedste fald, man så, vi en stramning. En ret, øh, ret hård stramning, er det ikke? Øh,
3: <coughs> altså nu kan der jo være andre oplysninger, der er. Der kommer ind i mellemtiden blandt andet, at, øh, var det ikke Colin Powell, der for, øh, for FN's øh, sikkerhedsråd jo fremlagde.
1: Og det var dem, der, det var dem, der startede ikke? med at lyve.
3: Ja, men det kan man jo, sige, og det er det de Colin Powell de...
0: står jo på et tidspunkt med, med, med en lille cylinder
3: øh, Ja, lige præcis. Og, og fremviser. Lige præcis. Noget, han
0: i øvrigt har beskrevet som et af de værste momenter i hans liv senere. Men det er så...
3: Det er jo det det igen på bagkant. Men det er jo klart, det er jo en stræmning det der, ikke? Altså, mm. det er jo ikke tvivl om, hvis informationerne ikke har ændret sig. Øh... Det er klart. Og det, ja. hvor man kan sige, øh, hvis man skal leve op til det, der står i, i grundloven, i hvert fald sådan ånden i det, så står der jo, at regeringen skal, skal rådføre sig med, med udenrigspolitisk ja, nævning. Ikke? Øh, og det er jo svært at man kan sige, åbne op for en rådføring, hvis, at, hvis, hvis det ikke er det virkelig faktuelle grundlag, der ja. ligger på bordet.
2: Præcis. Lars Barfred? Jo, men altså, som det er stillet op i det schema øh, i rapporten, så, så, så lyder det jo som en øh, stramning. Men, men det lyder også... Så altså, altså, måske mere også en forenkling af, hvordan tingene er blevet sagt. Jeg erindrer, det er ikke sådan, at øh, jeg havde, var blevet bidragt det indtryk af regeringen på det tidspunkt, jeg sad i Folketinget på det tidspunkt, at man var sikker på, at de våben var til stede. Øh, jeg sad med en fornemmelse af, at det var der en stor risiko for, fordi man vidste jo, at han havde haft dem, og han ville ikke give adgang til at kontrollere. Øh, altså våbeninspektøren kunne jo ikke få fuld adgang til at foretage ja. de inspektioner, som han var forpligtet af FN-beslutninger til at lade dem øh, foretage. Og det var det, det handlede om. Og øh, øh, derfor vil jeg sige, ja, det kan være, der er blevet sagt sådan i nævnet, og, og hvis det er blevet strammet, så er det jo forkert, fordi man skal ikke give forkerte oplysninger. Øh, men, men, men det her, jo, jo ikke sagt er jo ikke nævnet, til Folketinget og, og til nævnet, nævnet og til var... medierne.
0: Det, altså, vi ved, at I også har, har masser af udlæggelse på men Det var jo ligesom den historie, man
2: gik ud med sådan bredere ja. end den snævre kreds. Men, men nu sagde du nævnet. Og så siger jeg bare, som det er jo ikke nævnet, der træffer beslutningen. Det er Folketinget, der træffer beslutningen.
0: Men, men argumentet og, øh, er jo så her, at
2: det har de gjort på et forkert grundlag. Ja, 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 men altså, det kan jeg godt høre. Og, og, og øh, der må jeg bare sige, det var jo ikke det, der var det basale. Det basale var, at Saddam Hussein ikke levede op til kravet om, at våbeninspektørerne skulle have adgang og et spisere. For der var jo en risiko for, og en mistanke om, at han stadig havde de våben. Og han gav ikke våbeninspektørerne den adgang, de skulle have i indhold til FN-beslutninger. Og derfor måtte man jo så skride til handling. Det var jo det, beslutningen var bundet op på. Den var jo ikke bundet op på, at han rent faktisk havde de masseudlæggelsesvåben, og nu skulle man så få dem fjernet. Det var baseret på, at han ikke ville give adgang, og det bestyrkede jo i hvert fald, synes jeg, berettiget en mistak om, at han havde de våben. Når han ikke ville give adgang til inspektion så måtte man jo yderligere have mistanke om, at han rent faktisk havde dem.
0: Men, men det bidrager vel også til, hvad skal man sige, velvillighed i Folketinget, til at sige ja tak til sådan en, en beslutning her. Hvis statsministeren og udenrigsministeren står og siger i salen, vi ved, at han har de her våben, ja.
2: og han vil ikke lukke inspektører ind, så kan vi lige så godt øh, slå til med det samme. Det kan, det, det kan man sagt. Det, det, det er jo rigtigt, ja. Jeg ved bare fuldstændig præcist, hvad der... Øh, var afgørende for mig, og det var ikke noget, der skete i nævnet eller folketingssalen, det var, at vi havde en drøftelse om det i den konservative folketingsgruppe. Mm-hmm. Og nu skal jeg ikke referere, hvad andre har sagt. Men jeg øh, var faktisk meget i tvivl om, at jeg ville støtte det, fordi jeg mente ikke, at man havde argumenteret tilstrækkeligt for, at der var et folkeretteligt grundlag for det. Og øh, så mente jeg ikke, at jeg kunne støtte det, hvis der ikke var et folkeretteligt grundlag. Øh, dagen efter... Så fik vi så det her folkeretlige notat fra Udenrigsministeriets juridiske kontor, der forklarede, hvordan de altså mente, at der var et folkeretligt grundlag for at skride ind, fordi det var baseret på nogle tidligere resolutioner om, at man skulle give adgang til for våbeninspektørerne. Det gjorde han ikke. Det sammenholdt med, at han havde haft de våben. Man havde mistanke om, at han havde dem. Nu hører jeg altså, de formuleringer er der, men jeg opfattede det, som om, man havde mistanke om det, men havde jo ikke rent faktisk fået inspiceret de steder. Det var det, man ikke måtte. Så måtte man så skride til handling, fordi så kunne han benytte de masse til Når han ikke ville give adgang, så måtte det være, fordi det var en grund til det, osv. Så, 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 så jeg oplevede det sådan, som almindelig folk, folketings- Jeg var ikke minister, som almindelig folketingsmedlem mm. oplevede jeg det sådan, at jeg rent faktisk havde mulighed for at sige nej. Jeg kunne stille spørgsmål til... Det var udenrigsministeren, der var medlem af konservativ folketingsgruppe. Jeg kunne stille spørgsmål, for forklaringer, blive overbevist om, at der var et grundlag og ud fra en samlet vurdering så træffe en beslutning. Sådan oplevede jeg det. Okay. Søren Mielsen.
1: Der er jo forskel her på, om man har rent faktisk ministre, der er involveret i det, eller man er partier, som bliver nødt til at bruge de kilder, man har, ja. nemlig udenrigspolitisk nævnt. Ja. Øh, der sidder ikke på det her tidspunkt Socialdemokrater i regeringen. Det er Venstre og Konservative, og det vil sige, at den rådgivning for eksempel den socialdemokratiske folketingsgruppe får i den her sammenhæng, den vil jo blive givet af, af de folk, man har siddende i udenrigspolitisk nævn, og måske i forsvarsudvalget, afhængig af hvad det, er, øh, hvad det er for aspekter, der ligesom er inde i, inde, i, inde i billedet her. Og hvis du har siddet i udenrigspolitisk nævn og har fået at vide, at vi ved, at der er kemiske våben, øh, og det er den viden, man går videre med til, til sin folketingsgruppe, for det er den viden, man har fået, og det, det er den selvfølgelig med den nuancering, den, de enkelte, den enkelte politiker lægger ind i det. Men også det, med, med, med den... Altså... Så er det jo en meget alvorlig sag, fordi så er hele folketingsbeslutningen jo baseret på noget, som ikke er korrekt. Mm-hmm.
0: Og forudsætningen er vel, at må være, at man kan stole på det, der bliver sagt. Ikke? Altså, det, er jo, det, er det er helt
1: jo. afgørende. Ellers så mister vi øh, 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 den, hvad skal man sige, fælles opgave, det er at forvalte Danmarks demokrati. Mm-hmm. Godt. Se,
0: så, og det, det er noget af det, jeg godt vil tale lidt mere, mere om, nemlig det her med, øh, hvad, man, hvad man kunne stole på, hvad man vidste, og hvad der sådan blev udlagt som sådan lidt... Øh, det regnede vi egentlig med, at, at folk var med på. Der var en fælles forståelse af det og sådan noget. Øh, lidt som, som, som du siger, Lars, at du havde fået det her indtryk af, at jamen, øh, det er og så videre, men, men øh, ud over hvad der blev sagt øh, fra, fra udenrigsminister og, og statsminister og så videre. Jeg har taget et par citater med som, fra Anders få hans kommentar til, øh, til den her udredning, fordi han er jo ret central i den her del af udredning. Øh, og det handler blandt andet om, at øh, regeringen fik ifølge af den her udredning ret tidligt i forløbet, der, øh, der får man vurderinger fra forsvarets Efterretningstjeneste, der peger på, at og det er jo oplysninger, man har fra amerikanerne også, at en krig kunne destabilisere regionen, øh, opløse den irakiske stat, udløse terror og kræve langvej involvering. Det er noget, man har kritiseret meget efterfølgende, og meget af det her er jo selvfølgelig bagklogskabens klare lys. Men når man nu ved, at de her oplysninger er dukket op fra, fra FE, de vurderinger blev holdt internt i regeringen, de blev aldrig præsenteret for det udenrigspolitiske nævn, så de kom aldrig videre. Så siger han også til det. Det mener han ikke, der var noget problematisk i. Han siger, at selvom der måtte være nogle oplysninger, som ikke er givet videre til Folketinget, så må det stå klart for enhver, at der selvfølgelig vil være konsekvenser ved at gå ind og ved ikke at gøre det. Altså, at han tillægger der sådan, at det kan man jo sige sig selv, at hvis vi går ind, så sker der noget. Men er det ikke sådan en sådan lovlig, færre holdning til, til sådan en krig, til sådan et regimeskifte, man tror vi. At man forudsætter, For det ved folk jo godt, at hvis ja, vi går jo... ind, så går, bliver der kaos i regionen, og så kommer der terror. Ja.
3: Altså, det er jo enormt svært at sidde og kloge sig på nu, fordi men jeg sad hverken i Folketinget eller det udenrigspolitiske nævn, og har været en del af de diskussioner, der har været, men jeg vil så sige, at det vil undre mig, hvis man i det udenrigspolitiske nævn i Folketinget ikke har drøftet konsekvenserne af det her. Så kan man selvfølgelig altid have diskussionen af, skulle det have været sort på hvidt, der skulle det have været oversendt som skriftlig orientering osv. Men Men er det ikke mærkeligt, men, at man
0: har drøftet det, og så er der ikke nogen fra regeringens side, der siger, at vi har faktisk et notat, der siger noget om det?
3: Ja, altså... Øh, så man altså, jo, der, så, er de, altså, så er de siddet
0: vi, og puttet med det papir, det er da endnu mere mærkeligt.
3: Altså... Spørgsmålet er, hvor meget du skal, værdi, du skal tillægge til papiret. Det er, selvfø- det er selvfølgelig, hvis man har holdt den oplysning tilbage, at man har haft en vurdering, og ikke har delt den, så er det selvfølgelig et problem. Men jeg vil sige bare, at det vil undre mig, hvis det ikke har været en del af en drøftelse i det udenrigspolitiske nævn, uagtet om det er skrevet ned på et stykke papir eller ej. Jeg er men, enig men... i, at, at selvfølgelig skal konsekvenserne belyses, og selvfølgelig skal, skal det, der taler imod en krigsdeltagelse, også drøftes og på bordet. Men ja, det vil undre mig, hvis det ikke være været en del af det udenrigspolitiske nævns drøftelse, hvad konsekvenserne skulle være og hvad, hvad downsides må være ja, at gå i krig, selvfølgelig.
2: Okay. Altså, jeg synes da, i hvert fald, godt man kan, når der har været den diskussion, I nævnet, så kan man da også i hvert fald bebrejde øh, alle nævnsmedlemmer, hvis ikke de har spurgt regeringen, har I tænkt over, hvad konsekvenserne bliver? Altså, det kan jo det turde Det kan jo sagtens være dem, der skal, skal prægge sig til at ja, 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 stille. Øhm, og, og jeg vil sige, hvis de har stillet det spørgsmål til regeringen, hvad kunne konsekvenserne være, og regeringen så ikke har orienteret dem om den vurdering, der er fra forsvars efterretningstjeneste, så er det kreditabelt, at ja. man ikke gør det.
3: Har I lavet øh, en vurdering af, hvad Så, så skulle man selvfølgelig gøre det, for det,
2: det er jo altid det der med, altså, hvor, meget, hvor langt er der positiv opfyldningspligt, altså hvor meget skal man fortælle om alting, man overhovedet ved er i den verden, og hvor meget skal man bare svare på det, man bliver spurgt om? Øh, Nå, er det, er, det, er, det, er, det er jo den der balance,
0: der er, der er så svær. Er, ja, det er jo, som Søren Gade har sagt det det. flere
2: gange, man skal ikke rute med sandheden, men det er jo ikke en forpligtelse til en at rute, at ja. rute ja. lidt. Ja. Jo, men altså... Jeg også, Særligt i sådan en situation. Jo, altså, det, det er jo rigtigt. Altså, det, jeg tror bare ikke, man kan sige juridisk formelt, at der er gjort noget forkert lige i den sammenhæng. Og jeg synes jo også, at Anders F. har ret i, at den er kunne sige sig selv, at det ville blive en eller anden form for kaos, når man invaderer et land. Altså, selvfølgelig bliver der det, Øhm, så, så det ligger jo ligesom i forholdsnatur. Hvis man havde spurgt nogen som helst mennesker på det tidspunkt, tror jeg, der bliver balladet dernede, når man invaderer Irak. Øh, kunne det risikere det, bryde op på den måde, Irak fungerer på? Ja, altså jeg tror, at hvem som helst, uden den vurdering fra forsvars og efterretningstjeneste, vil kunne sige det samme som forsvars og efterretningstjeneste. Der bliver nok balladet. Ja, jo, men, det men, tror jeg. Men jeg. forsvars og efterretningstjeneste har
0: dog, og her siger jeg så forhåbentlig,
2: der er en noget klarere
0: vurdering at den konkrete ballade kan ja. ligesom sige, når man, hvad for en slags ballade men, bliver det, ikke? Men altså, selvforsvarets
2: efterretningstjeneste kunne ikke vide alt det, der skete bagefter. Og, 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 og der er jo ingen tvivl om, bare, at vi... Nå, men Lars, det, 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 den... det,
0: det de siger her er jo... Hvis jeg, jeg kan bare lige læse det op igen. Ja, ja. Det er jo ikke sådan... Altså, alt det her er jo, noget, er jo sådan set en til en det, der skete. Altså... Man opløser, at regionen, det er jo ikke nok. Det skete. Det kunne man måske have sagt sig selv. Opløse den irakiske stat, det kunne man måske også have sagt sig selv. Udløse terror, det skete jo også. Og kræve en langvarig involvering, det skete også. Og især de to sidste, ikke? Altså, at man ja. langt hen ad vejen får skabt ja. islamisk stat ved at gøre det her, og at det kræver en involvering, der er længere, end man lige havde regnet med. Man går ind, men man har ikke... Altså, både amerikanerne og danskerne er jo blevet kritiseret for ikke at have en exit-strategi.
2: Man går lige ind, præcis, præcis. og så aner man ikke, hvad man så skal gøre. Jamen,
0: den del af det. Altså ja, kunne man altså, ikke godt have. Kunne jeg ikke forudse,
2: kunne ikke forudse islamets stat, det, det kunne man ikke vide. Det, nej, slet ikke. Øh, at det vil lige komme til udtryk på den måde. Men jeg er fuldstændig enig om, at øh, det, som er en lærersætning bagefter, det er, at man skal jo ikke gå ind i en krig, kun øh, og kun vurdere, hvordan kan vi vinde krigen. Man skal også vurdere, hvordan kan man vinde freden bagefter. Der siger jeg bare, man skal det ikke, ikke man, læse ret mange og historiske bøger man, øh, for, at den lektie ikke er ny. Nej, men så forstår jeg ikke, hvorfor du siger, at det var så afgørende information fra Forsvarets Efterretningstjeneste, når du siger, en enhver idiot kunne regne ud. Nå, Det er kun
0: på spørgsmålet, men, på spørgsmålet men, men, om at
2: have en exit-strategi. Men, men, men der er ingen tvivl om, at, at, at man gjorde så ikke tilstrækkeligt omhyggelige vurderinger over, hvad kan det føre til, og hvordan håndterer vi den situation, der opstår bagefter, og er det lyset, er lyset af det, det hele værd. Altså, den vurdering, den var jo ikke for alvor på bordet. Mm. Det var jo fordi at man vurderede, at der var en umiddelbart trusel, man måtte skride ind, fordi øh, der var en øh, stærk mistanke om i hvert fald, at han havde masseudlæggelsesvåben, og man måtte skride ind for at forhindre de ulykker, det kunne medføre, hvis han begyndte at bruge det, det gale menneske, som enhver jo vurderede, at han også var.
0: Mm-hmm.
2: Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, at han var. Der er ikke noget der. Søren
1: Mikkelsen. Altså, jeg synes, at Anders Rasmussens øh, vidner om en, øh, en forfærdelig afgangse. Jeg er enig med, med Massi, at der er ingen tvivl om, at de her spørgsmål har selvfølgelig været op og vende i udenrigspolitisk nævn. Og det var også op og vende i Folketinget i forbindelse med folketingsdebatten omkring, øh, omkring den lov, der skulle til. Ingen tvivl om det. Men det er jo ikke i orden, at man, man skærer sit beslutningsgrundlag til, som man fremlægger for udenrigspolitisk nævn, når man tager grundloven i betragtning så det er det jo ikke i orden, at man sådan set ikke lægger lødige analyser frem om, hvad er konsekvenserne af at gå ind henholdsvis, konsekvenserne af ikke at gå ind. Hvad kan det være i tilfælde af, er der, er der de her kemiske stoffer, eller er der der ikke? De analyser, det er ikke i orden, at man ikke lægger det frem på udenrigspolitisk nævn. Så jeg synes, Anders Fogh, i den her, altså også her, virker som en arrogant skid, og det kan han ikke være bekendt øh, over for det danske demokrati. Jeg er dybt farvet dårlig. Hvad tror vi?
3: Øhm, man kan sige, altså. Hvis regeringen har, har lovet at tale usandt, så er det selvfølgelig et problem. Det er helt selvsagt, særligt når det er sådan et alvorligt emne som, som krig. Øhm, men hvis der er, man kan sige. Det er selvfølgelig en ting, hvis der er givet forkerte oplysninger. Så når andet er det her med det positive opfyldelse. Altså mangler der nogle oplysninger for, at det tilstrækkelige beslutningsgrundlag er til stede? Der har regeringen selvfølgelig en helt særlig opgave. Men man kan altså ikke frikende Folketinget så som tilhængere, som vel som modstandere af den her beslutning om at gå i krig. Fordi at det er jo Folketingets opgave, både når det gælder et beslutningsgrundlag for krigsførelse, som alt muligt andet, lovgivninger og beslutninger, at ligesom være kontrollerende organ for de informationer, der kommer fra regeringen, og de informationer, der ikke kommer fra regeringen. Bare fordi det det er ikke for at frikende nogen, men hvis man kan sige, hvad er ansvaret for, at de her informationer der kommer frem, så er det selvfølgelig et regeringsansvar, men det er også et ansvar, i Folketinget.
0: Klart, klart, men, men, men er det ikke et det, det, det rimelig stort krav at stille, at man skal være kontrollerende organ over for de øh, oplysninger, der kommer frem? Det er klart, så kan man stille nogle spørgsmålstegn, men at man også skal være... Øh, altså, så skal man i første omgang stille spørgsmålstegn ved, når I kommer og siger, vi ved, at Irak har ødelæggelsesvåben. Så ja. skal man være kritisk over for det, og sige, hvor ved I det fra, det er, øh, fremlæggelige beviser. Og hvad har I hvad har i øvrigt ikke sagt til os? Altså er det ikke, er det ikke, Nej, Man skal vel, som, som det, vi var inde på, man, man skal vel have det, det udgangspunkt, at man kan stole på de oplysninger, der kommer frem? Det er klart. Det skal man have. Altså så, så kontrollerende skal man vel ikke være?
3: Øh, til en vis grad jo, og det gælder ikke bare det her område, men det gælder også andet. Altså hvis man kan sige... Hvis, hvis, og det er sikker på, at de har drøftet på dit nævn. Altså hvis man kan sige, at regeringen er sikker på, at der er masse øjeleksisvåben, og man kan sige, okay, vi har ikke... Er det ambassaden, der har været ind at tjekke? Er det, er det, har, vi, har vi nogle der dernede? Har vi indhenter? Har vi jægersoldater? Har vi et eller andet? Hvor har I de informationer fra? Dem kan man ikke stille almindeligt... Altså, det skal stilles i et fortroligt forum mm-hmm. i. Derfor vi har vi det udenrigspolitisk nævn, og selvfølgelig har det gjort det. Og regeringen har måske svaret. Det har vi fra amerikanerne, så det må vi lægge til grund. Så, så man kan sige, det er altså en folketingsopgave, uagtet om det er, det er, det er krigsførelse eller almindelig kedelig lovgivning at være kritisk over for de informationer, der kommer, og sørge for at spørge ind. Det er en af Folketingets kerneopgaver. Sådan er det jamen, Og det er ikke jeg, for at frikende nogen... Jeg, 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 jeg
1: bliver bare nødt til at sige, det er jo ikke for sjov, at der står i grundloven, at regeringen skal rådføre sig med Folketingets partier i udenrigspolitisk nævn. Altså, hvis det overhovedet skal give mening,
3: jamen, det var ikke, så, det var, ja. så bliver
1: man jo nødt til også at have en lødighed i de informationer, der bliver lagt frem i forhold til Folketinget. Og hvis Folketinget medlemmer i udenrigspolitisk nævn, ikke selv kan finde på at spørge om, der ligger sådan en, nogle efterretninger, og hvor de kommer fra osv. Hvis man ikke har fået spurgt præcis ind til det, så kan det jo ikke frikende regeringen fra, at man rent faktisk er forpligtet til at lægge de nødvendige informationer frem, så man får den samme, det samlede billede af, hvad, hvad handler det her kompleks om inden for grænse. Og man må, må da sige, at sådan noget som en øh, efterretning og som Forsvarets Efterretningstjeneste har samlet sammen fra forskellige kilder, det er da ret vigtigt i forhold til en beslutning omkring at, at gå i krig. Altså, jeg, jeg mener, at man ude i noget, som er øh, på kanten af grundloven, det mener jeg, man er.
0: Nej,
3: det, det tror jeg, der er bred anerkendelse om. Det er man ikke. Øhm, men, øh, men, men det er jo rigtigt nok, det du siger. Selvfølgelig skal man rådføre, selvfølgelig skal man lægge et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag frem. Øh, så altså, Jeg tror ikke, vi er uenige øh, på den måde. Det var bare det principielle i, at Folketinget altså ikke bare kan læne sig tilbage. Øh, de skal selvfølgelig også øh, aktivt deltage som, som et kontrollerende organ, uagtet om det er sig om krig eller, eller, øh, eller almindelig kedelig lovgivning. Øh, og så, og så tror jeg da, at der er et dilemma i, det er der jo altid, øh, hvor meget skal efterretningstjenester dele, også med udenrigspolitisk nævn, uden at kompromittere dels de forbindelser, som vi har til vores allierede, dels de forpligtelser, vi har i forhold til, til de øh, indhenter soldater, øh, øh, vi måske har, har udsendt. Skal, altså, skal vi dele, hvor vi har det med, at der er mange, mange, fortrolige informationer, som, som, som man skal Bestemt. pinde men, på, hvor, men, hvor detaljeret man, man informerer om.
0: Men må jeg lige spørge, altså i, for, i forhold til det her med, at, at, øh, man, at der er fortroelige oplysninger osv., at man ikke må kompromittere forholdet til, til andre stater i forhold til, hvad man skal oplyse udenrigspolitisk nævn, det er nødt til at være sådan at alt skal kunne komme til udenrigspolitisk nævn, og man så stoler på, at, at de fortrolige oplysninger ikke kommer videre derfra. Det er vel der, den stopper. Det skal vel ikke være sådan, at regeringen siger, prøv at høre, kære udenrigspolitisk nævn, vi ved en masse ting, vi kan ikke fortælle jer hvad. Altså, nu må I det... stole på os, for det kunne man jo så til ikke helt her.
3: Jeg tror, altså... Må det er jo bare, i det det bare generelt, nævn. det er jo ikke i forhold til den her sag, nødvendigvis, det kan være alt muligt. Øh, sådan er det ikke. Altså, øh, den regeringen kan have informationer at de ikke kan dele med udenrigspolitisk nævn. Spørgsmålet er så, vil vil udenrigspolitisk nævn gøre det som en del af deres beslutningsgrundlag? Altså det er den information, som mangler. Men men det er klart, at regeringen har en masse informationer, som de ikke kan dele hverken med Folketinget eller udenrigspolitisk nævn. Sådan det
0: men hvis I så vælger den taktik, der hedder bare at og stramme dem lidt eller massere dem lidt... Det er jo selvfølgelig Så, så, man, kan, så man kan give noget til udenrigspolisen, så er vi vel... Man må ikke rute med
3: sandheden eller, eller, eller hvad det hedder øh, lyve eller manipulere med den. Det er jo helt selvsagt, ikke? men det er jo klart, at altså, der er jo information, og regeringen ikke kan dele med, med Folketinget. Altså, det er jo, sådan er det. Sønder
1: Altså jeg, jeg synes, det her det er mere klart. Hvis det ikke har været klart før, så synes jeg, det er blevet mere klart nu. At, at det her, det handler om, at Anders Fogh Rasmussen, han ville sig amerikanerne, og så tilrettelagde han en, et koncept, som han så fik Folketinget til at sluge, med, med de tilpasninger, der nu har været nødvendige for ligesom at få det rette billede frem, der kunne give den, den rigtige konklusion. Jeg mener, Anders Fogh, han er lagt direkte under for Bush-regeringen.
2: Der er jo tvivl om, at Anders Fogh gerne ville have et godt forhold til USA, og at, at det var hans opfattelse, at det styrkede Danmarks interesser, at vi havde tæt samarbejde med USA. Det er sådan set en opfattelse, langt hen ad vejen. Deler nu er der så sket ting i USA, som gør, at vi ikke altid har de samme interesser på samme måde, med den tilgang, den nuværende præsident har til handelspolitik og meget andet. Det er så noget andet, men lad det lige være. Det er klart, den vestlige verden må stå sammen om at forsvare nogle grundlæggende værdier, som vi deler, øh, og det baserer sig i høj grad på transatlantisk samarbejde, hvor Danmark møder sin del. Så det er sådan set forståelse for, der er jo ikke noget galt i, heller, under alle omstændigheder, at, at Anders F. Rasmussen havde den tilgang til det. Øh, det, der står, det, det, det. Det, der står til diskussion, det er så, hele det her beslutningsgrundlag det forløb. Min opfattelse er, som jeg også startede med at sige, der er meget, når man læser den øh, redegørelse, som jeg sikkert altså har læst i dybden, men altså ser, hvad der er frem, og få lejlighed til at kigge lidt ind, jamen, så er der meget, der tyder på, at man godt kunne have orienteret bredere og mere nuanceret om tingene, end man gjorde. Omvendt mener jeg ikke, at øh, man kan gribe regeringen, altså statsministeren eller udenrigsministeren i decideret at have sagt noget forkert i den forbindelse. Og øh, sådan som jeg selv oplever det, så synes jeg ikke, at de informationer, der lå til grundlag for min, der var afgørende for min beslutning dengang, de er sådan set ikke blevet kompromitteret med det, jeg, jeg hører nu. Fordi det er sådan, at beslutningen var baseret på en mistanke om, berettiget mistanke om, at der var masseudlæggelsesvåben i Irak, der i hænderne på sådan en, som Saddam Hussein kunne føre til katastrofer. Da han ikke ville opfylde sine forpligtelser folkeretligt i henhold til FN-beslutninger om at lade våbeninspektørerne undersøge det, så skrev verdenssamfundet de her stater så til handling. Det var sådan set det. For mig dengang, så var det ikke et spørgsmål om, at man vidste, at de masse var der, og nu måtte man destruere dem. Der var en risiko. Han ville ikke lade kontrollen komme frem. Så skrev man til handling, for det var han forpligtet til, og så kunne man agere på grundlag af de resolutioner, sådan som Udenrigsministeriets juridiske kontor også havde skrevet, at det var.
0: Okay, lad os lige tage en, øh, en sidste ting. Så Sonja var lidt inde på det, øh, at Anders Fogh, i din udlægning i hvert fald, havde et ønske om at øh, blive gode venner med amerikanerne. Og ligesom sige det, men øh, vi holder med jer, så hvis I vurderer det her, det er det rigtige, så vurderer vi det samme, og så gør vi det samme. Øh, det kan man jo så også bare sige om Paul Nyhavn Rasmussen. Øh, forud for det. Fordi forskerne skriver i den her øh, udredning, at både omkring Afghanistan, men også øh, Kosovo, så gør det sig gældende, helt grundlæggende, at, øh, som de skriver, at Danmarks, øh, når det kommer til Danmarks militære engagement, så øh, gør det sig gældende, at den var, citat, drevet af danske politiske beslutningstageres vilje til at imødekomme USA's ønsker om militær bidrag. At man ligesom bare har sagt, godt, vi vil rigtig gerne være venner med amerikanerne, vi synes, det er ligesom, det er den side af øh, søen eller historien, vi skal stå på, og det er sådan, vi gør det. Og det har, været, det har været den grundlæggende taktik, ligegyldigt hvilken regering det har været, man så var vi. Er det, det er vel lidt sådan set også rigtig nok, er det ikke det? Hvis vi ser tilbage på...
3: Ja, hvordan var et bus, fik det formuleret? Enten så i med os, eller så imod os, eller... Det var stort set, det var sådan, han Det var så til survival, <laughs> og hvad var der ellers, ikke? Jo, præcis. Øh, men, men det er da klart, altså... Øhm, altså... Øh, først lave er jo, altså, den, den den rolle som... USA i hvert fald historisk har, har påtaget sig om at være, være, være verdens øh, politibetjent, øh, stå op for nogle basale rettigheder og, øh, og hvad nu det hedder, bekæmpelse af, øh, af folk, der udnytter sin egen befolkning. Ikke? Altså, øh, den, den har Danmark jo, jo støttet op om siden, øh, siden i hvert fald Kosovo, hvor vi blev for alvor aktivt krigsførende nation igen. Øh, og... I lyset af det, der skete 11. september, og øh, amerikanernes øh, jagt på al-Qaida, jamen, der, der tror jeg da, at, at Danmark træffede det rigtige valg der. Det var da også bred øh, opbakning til Folketinget på det, på det tidspunkt. Øhm, også med, med Kosovo-indsatsen selvfølgelig. Mm. Så, så, så det er da klart, at det, det er, der er <coughs> af et amerikansk initiativ. Øhm, og så kan man jo så tænke over episoden nede i, i Syrien, som er endt i noget forfærdeligt, Kun, kunne det have været, kunne det have været øh, gået anderledes, hvis at nogen havde vist et, et lignende initiativ, som man viste i Kosovo, for eksempel. Det kunne også være, det havde så Som man gjort.
0: faktisk taler om, altså Obama var ude med røde linjer, som så aldrig...
3: Som aldrig blev til noget, desværre, tror jeg. Øh, og der synes jeg da også, hvis, hvis amerikanerne skulle, skulle have vist sig at gå ind der, at, at, at vi i Danmark også skulle have stået op og sagt, hvad, hvad er... Det rigtigt være forkert og bruge giftgas mod sin egen, øh, egen befolkning osv. Så, videre. Øh, så der, der tror jeg det også, det havde været en diskussion værd i, i Danmark, om man ikke skulle gå med der. Mm. Øh, og nu ser vi jo så en tendens til, at, at amerikanerne trækker sig lidt tilbage. America first, øh, som de siger, og det er jo så på bekostning af den rolle, som, øh, som amerikanerne spiller rundt omkring i verden. Det er i hvert fald det, der bliver kommunikeret øh, fra, fra præsidentens side, øh, og det synes jeg der er en skam, fordi at det skaber da destabilitet. Øh, ustabilitet rundt, om, øh, rundt omkring i verden, øh, og, og giver plads for nogle, for nogle andre magter, som, øh, som Rusland for eksempel til, øh, spiller med musklerne, ikke mindst i forhold til, til Baltikum. En direkte konsekvens af det er jo, at vi har mange danskere i, i Baltikum, der hjælper med... med øh, har vi en bataljon over? Er,
1: har vi? En hel? Jeg tror ikke, vi har en bataljon. Nej,
3: vi har mange folk over. Vi, vi deltager brigade. i en brigade, Jeg ja. er ja, ikke militærmand, så... Ja finde rundt i begreberne. Øhm, øh, vi, vi hjælper med, med suverindets håndhævelse i luften og så videre og så videre. Ikke? Øh, og det er jo en direkte konsekvens af, at, at øh, amerikanerne har trukket sig lidt tilbage. Rusland spiller mere med musklerne. Det har vi jo set i Ukraine og Georgien og andre ting. Øhm, så øh, jeg er jo da klart opfordre også, at vi stiller på den rigtige side af stregen, og det er øh, med amerikanerne, som, som
0: leder af den fri verden.
1: Mm-hmm.
0: Hvad siger du i altså Sådan har det været. De sidste 20 år? 25 år?
1: Jamen, ja, det, det har vel været sådan siden 2. verdenskrig, mm. altså mere eller mindre. Øh, øh, øh. Og vi har jo deltaget i mange fredsbevarende styrker øh, rundt omkring i verden øh, i tidens løb. Altså, da jeg var barn, der kan jeg altså huske øh, øh, Vestbreden. Nej, ikke Vestbreden, hvad hedder det... Øh, Øh, gassestriben, øh, gassesoldater, de blå baratter, øh, køberen øh, var vi også involveret i, men det var alt sammen fredsbevarende,
2: mm-hmm.
1: og det er sådan set først i forbindelse med øh, Balkan, at vi, bliver, øh, at vi går ind og bliver fredskabende, øh, som formuleringen var dengang, at vi skulle ind og være fredskabende, fordi der var ikke fred, vi skulle ind og skabe fred. Øh, og, og det var en ny rolle, som vi øh, påtog os sammen med NATO øh, på Balkan øh, Og det var der en vældig stor diskussion om Også i det danske folketing og også i mit eget parti øh, Om det nu var klogt, øh, at, vi gik, at vi tog det sk- ekstra skridt øh, ja. Som vi indtil da ikke havde gjort og det synes jeg stadigvæk er noget, man kan, man kan sagtens diskutere. Det er jo også lidt med, hvordan man selv er indstillet som, som menneske. Ikke? Også om man skal bruge krig, om man kan bruge krig til noget positivt, eller man ikke kan. Mm-hmm. Jeg kan se, at nogle af de ting, der er kommet frem, det er, at beslutningerne, om vi skulle til at være krigsførende eller ej, at det til sydland er truffet, uden at man først... Altså man i hvert fald truffe beslutningen om, at man ville tage det skridt og gå til udenrigspolitisk nævn med en indstilling om, at det var det, man skulle gøre. Øh, uden at man egentlig har haft en åben drøftelse om det. Og det, det synes jeg godt, man kunne kritisere i dag. At det ikke helt var den rigtige rækkefølge.
3: Ja. Jamen, så var vi. Jamen, det er jo tit sådan, at det har må... Det tror jeg også ryger ned i den anden debat, vi havde før. Ikke? Altså, det er det der med krig og efterretninger og åben dialog. Ikke? Altså, der
1: der er selvfølgelig skal man, til, ja, man
3: tilstrebe åben dialog og alt på et oplyst grundlag og så videre. Altså det er indiskutabelt. Men der er bare, når du sidder der øh, med efterretninger øh, og forhold til fremmede magter og ride sikkerhed og beskytte de folk, vi måske har udsendt, som der ikke er nogen, der ved noget om. Og der er bare så mange indbyggede dilemmaer og, og konflikter men det, og interesser. Det er der. Men, men,
0: men, øh...
3: Bare for en skule gøre... Øh, realiteterne, når man, når man sidder med de, de problemstyrninger.
0: Det forstår jeg godt, men, men hvis der er noget, man kan bruge historien til, og også en historisk udredning, udredning her, så er det jo altså forhåbentlig at lære et eller andet af det. Og, og der er jo ingen her omkring det her bord, som ikke anerkender, at der er Følsomme oplysninger, kompromitterende oplysninger osv. Og der er sikkert også ting, som du var inde på før, Mads, som man ikke kan videregive, fordi så, så, øh, ja. så vælger der helt læsset. Men, men så ender vi vel bare igen tilbage til den diskussion om...
3: Jeg tror faktisk, der er en del læringspunkter i den der, ikke mindst for Folketinget. Apropos også det, vi taler om med spørgsmål. Fordi det er jo klart, at skulle der komme en lignende øh, situation i udenrigspolitisk nævn, eller i folketingsbehandling af, af sådan en sag her i Forsvarsudvalget, så, så giver den her øh, øh, rapport jo i hvert fald en guidance til, jamen, hvad kunne en være fra folketingsside? Er der ændringer? Er der holdninger, der har ændret sig undervejs? Er der formuleringer? Æh, er, er det ministeren fremlæggelse? 100% overensstemmelse med det, som efterretningstjenesten har oplyst, minister? Altså alt det der, hvor man siger okay, nu har vi fået trævlet op, hvordan... Sådan en beslutningsgrundlag bliver til, og der er noget, der ikke er kønt. Jamen, hvordan kan vi som folketingsmedlem lære af det, så vi får stillet de rigtige spørgsmål, så det ikke sker igen? Så det er ingenlunde spildt, det arbejde der Jeg, jeg synes
1: også at man allerede, man kunne se det i forbindelse med beslutningen omkring vores deltagelse i Syrien, hvor vi sådan set sagde, vi bliver i Irak, men kan støtte i forhold til grænsen op til Syrien, men ville ikke sende egentlige tropper ind i Syrien og øh, det, det tager, tager jeg da også som et udtryk for, at der er nogle i folketinget, der har tænkt sig om. Mm.
2: Ja, bare for. ja, Jo, altså, det var bare i forhold til, at du spurgte til Kosovo, og hele den øh, tendens, der er til at øh, støtte USA, og øh, det er sådan, jeg siger om, øh, at ja, vi er med i fredsparrende styrker, var det så rigtigt, at vi også går med ind i styrker, der øh, deltager aktivt i en krig, og at krig kan gribe være løsning på noget. Så vil jeg bare sige, jeg tror, vi alle sammen skal prise sig lykkelige ved, at øh, den amerikanske kongres, i hvert fald efter Pearl Harbor, besluttede sig til at gå ind i krigen, også i Europa, og støtte øh, Storbritannien aktivt i krigen i Europa. Ellers så ved jeg ikke, om vi, det var lykkedes at befri Europa fra nazisterne. Og jeg tror nok, at øh, vi også kunne have ønsket os, at den amerikanske kongres og præsident, tidligere end Pearl Harbor, øh, havde set, at de skulle gå ind og forsvare den øh, vestlige verdens frihedsbegreber og støtte Churchill i forhold til øh, det pres, der var fra Nazi-Tyskland dengang. Så kunne man selvfølgelig godt læne sig tilbage og sige, at krig er ikke svar på noget. Man kunne blive ved med at forhandle med Hitler. Altså, det kunne man godt have gjort. Men hvad var det endt med? Der var krig svaret. Krig mod Tyskland var svaret
1: dengang. Den og sådan gang, er det mod diskuter. De og det er en svær også. ting. Der var krigen der jo også allerede.
2: Ja, men altså, øh, den var ikke i England. Altså, den var ikke i USA. De var ikke direkte truet. Det blev de som er på Pøl Harbo. Det er bare for at sige at at, den her verden har altså brug for, at der er nogen, som tager ansvar på sig for at forsvare de grundlæggende værdier, som vi har. Så har der været sådan nogle coalition of the willing i forskellige sammenhæng. Nu har vi så snart en coalition of the unwilling, som er Trump og Putin og alt muligt andre, som hver for sig sidder og og mere og mere tænker, at vi skal bare forsvare vores egne interesser. Vi skal ikke se på nogle bredere interesser. Det er stærkt problematisk, Derfor så tror jeg, at det er nødvendigt, at Europa på en eller anden måde opruster, fordi vi må bare indse, at i den europæiske union, der skal vi kunne klare os alene, formentlig også militært på sigt, fordi vi kan ikke bare regne med, at amerikanerne kommer og hjælper os. Men vi har da i den grad haft gavn af et amerikansk lederskab, og jeg håber også, det fremover vil være sådan, at der er et amerikansk lederskab, og vi kan stole på den transatlantiske alliance. Det har i den grad været afgørende for, at vi har kunnet fastholde, den vestlige verden øh, med frihed og demokrati, imod de trusler, der på skifter været af forskellige karakterer. Og sige, at krig ikke kan være svaret, altså krig er forfærdeligt, men nogle gange er det nødvendigt at vise styrke, øh, når man er op imod øh, despoter og terrorister og andre. Hvad tror vi?
3: Ja, jamen det er jeg meget enig i. Altså, øh, altså, der er nogen, der er behov for, altså der, er behov for der, der er nogen, der går foran, der har amerikanerne vist vejen. Øh, og det, altså, man kan jo stille sig selv et spørgsmål, hvad var, hvordan havde konflikten med Rusland udviklet sig, hvis Hillary Clinton var blevet præsident? Mm. Og øh, det er jo, får vi jo aldrig nogensinde opklaret. Det er øhm, det, det der
0: kontrafaktisk. <tryk> ja, det er jo det. <tryk> er nok aldrig rigtigt, øh,
3: men, men jeg havde da håbet også min baggrund som udenrigsminister, at, øh, at hun havde vist vejen så vi måske havde set et Rusland, der måske var træk lidt mere tilbage, mm-hmm. end, end det i dag.
0: <coughs> men men prøv, lad os prøve at øh, og så lige hive den øh, til det hjemlige kyster, øh, de sidste øh, 8-9 minutter her. Fordi, hvad med hele optakten til selve udredningen? Altså, at øh, der gik politik i den, og man tog en lang diskussion. Skal der være en kommission? Hvad skal den handle om? Hvilke krige op og ned og stolper af det ene og det andet? Altså, den udredning, vi har fået nu, stiller den ikke nok spørgsmål til, at man har lidt at gå videre med her og mm. altså, øh, der er jo nogle spørgsmål, der, der står ubesvaret hen, og, og, og vi kunne da godt trænge til alle sammen på tværs af politiske skæld og farver osv., at blive en lille smule klogere på, om ikke andet så hvad vi gør fremover, jævntføre bare de, hvad skal man sige, diskrepanser, de der har været mellem oplysninger til udenrigspolitisk nævn osv. Altså...
1: Jeg, jeg vil sige, at jeg synes, at man kan drage den konklusion af forskernes øh, analyse at det var rigtigt at nedsætte en kommission. Samtidig synes jeg også, man kan sige, at den var måske for snæver. Altså, koncentreret om Irak. Måske var det rigtigt at brede det ud til nyere tids involvering, øh, som det forskerne nu har gjort. Så jeg synes, man måske skulle overveje at nedsætte en kommission igen, som kunne gøre en lidt i retning af det, som Mass også er inde på, ligesom kan drage noget politisk lære af, hvordan man håndterer den her slags problemstillinger, som jo vil opstå igen og igen og igen og igen.
0: Ja, mas. Ja,
3: men... Jeg tror bare, det er med kommissioner, ikke?
0: Jamen, om ikke andet kan det jo gøre... Altså, for eksempel har Poul Nyrup jo ikke ville medvirke som den eneste til den her udredning. Man kan jo blive lidt klogere, hvis man lige får ham med i, i møllen også, altså...
3: Ja, men det er jo altså... Hvis man, og, det, og det er hvis vel, det, man, der er den
0: fælles interesse og blive en lille smule jamen, hvis, på det her.
3: Hvis, hvis man uh, tvinger Paul Nyrup ind her 20 år, 22 år efter uh, Balkan, og hvor meget husker du fra gang og han bliver spurgt til notater og under vidneansvar, og der skal sidde nogle dommer og udspørge, og det tager 6-7 år og et to 3 cifre millionbeløb osv., altså, det er, man skal bare, det er en kæmpe maskine, man sætter i gang, hvis man udvider sådan en kommission til...
1: Men, til, men, men ja. jeg, jeg tænker heller ikke, at det skal handle om at finde fejl i suppen. Nej. Det skal handle om, hvad kan vi drage lære af? Hvordan kan vores beslutningsprocesser omkring de her ting, ja. når der opstår den slags konflikter rundt om i verden, hvordan kan vi så tilrettelægge ja. nogle beslutningsprocesser, som gør, at... Der er en høj grad af troværdighed omkring grundlag og om de beslutninger så rent faktisk bliver truffet.
3: Det tror jeg bare ikke en kommission er svaret, fordi det er måske mangel af et andet værktøj. Du gør ja. parallellen til den her skattesagskommission, der er. Det er ligesom 10 år fra, herfra, og 1000 gange rundt om jorden. Ikke? Altså, og, og hvad skal der komme ud af det? Nogle, nogle jurister, der finder ud af, måske hvor der er gjort fejl. Det er så... Det er så 15 år siden, at det blev en færdig. Altså det, der var behov for, hvis der endelig skulle kigge på det, det er, at der er sådan nogle og IT-konsulenter, der tænker, okay, hvordan skal du skrue det sammen? Det er der ikke sådan nogle...
0: Jurister. Jo, men, men, altså, det er men en, for sige... en, en gang imellem, masse altså, er man også nødt til at sige, at nu det bliver dyrt, og det bliver besværligt, det her. Ja. Men, men der er nogle sager, der er så alvorlige, at vi skal, vi skal til bunds i det her, og hvis der kan drages et ansvar, så skal det ansvar drages. Det er klart.
3: Hvis, hvis, det, hvis det er det, der er formålet, at drage nogen til ansvar for noget, der er begået, så er kommissioner med en efterfølgende potentiel rigsret, øh, det er ligesom den vej, man går. Øh, så, øh, så det er klart. Altså, hvis målet er, at vi er nødt til at drage nogen til ansvar, og vi har en mistanke om, der er sket et eller andet, så er kommissionen, øh, og så, man kan sige, så er der den her undersøgelse kommet. Og jeg synes ikke den i sig selv er argument for at køre en kommission. Jeg synes ikke, den her rapport bidrager til en mistanke om, at der skulle være grundlovsbrud eller direkte fejlinformering til Folketinget. Det synes jeg
0: ikke. Lars,
2: Nej, altså Jeg synes, øh, at altså, den er på mange måde nyttig, og for historiens skyld er det jo også godt, at den er skrevet, at man har fået udredet et øh, vigtigt begivenhedsforløb i øh, Danmarks historie. Det er jo, det er jo fint. Og jeg synes, det man kan lære af den, der er måske lige præcis som vi har været lidt inde på, at man for fremtiden bedre måske skulle prøve at definere det der med, hvor meget er man forpligtet til at lægge frem. Øh, blive lidt mere, have lidt mere konsensus om det. Øh, det kunne være, at nogle embedsmænd, embedsmændene skulle øh, lære noget af det, øh, så de sikrer sig, at regeringens repræsentanter får fremlagt det, de skal. Øh, og, og, og også går så langt, at ingen kan bebrejde at noget ikke er blevet lagt frem. Omvendt, så må det selvfølgelig også give til, at Folketinget overvejer, om de har de værktøjer, de skal have. Altså, nogen har jo sagt, at i lyset af det her, skulle man overveje at få en eller anden form for enhed i Folketinget, som tit har været diskuteret, altså på tværs af partierne, noget der styrker udvalgsekretarerne, og på anden måde en eller anden enhed i Folketinget, der kan gå ind og styrke folketingsmedlemmernes evne til at stille de rigtige spørgsmål i sagerne. Øh, hvor det er jo i høj grad i dag er partiansatte, øh, og så har man sekretat i udvalgene, men man kunne godt forestille sig, at man havde et stærkere sekretariat i Folketinget, der kunne understøtte medlemmernes øh, evne til at stille de rigtige spørgsmål og analysere de svar, de får. Så Folketinget stod stærkere op mod regeringen, blandt andet i sådan nogle situationer. Det kunne man også øh, måske argumentere for i andre sammenhæng, at man fik sådan noget, kunne det give anledning til. Mm-hmm.
0: Og så Mækkelsen, øh, øh, til sidst, altså Nu har vi talt enormt meget om, at udenrigspolitisk nævn ikke fik de oplysninger, de skulle have af den ene eller den anden årsag. Vil det her være noget, det er næsten et retorisk spørgsmål, jeg stiller nu, men altså, vil det her ikke være noget, som man i udenrigspolitisk nævn også læser med med lup og tænker, okay, vi kan konstatere, at de oplysninger, vi får fra skiftende regeringer, er jeg sikker på, altså, de rutter ikke med sandhed, som vi har været inde på et par gange. Vi er simpelthen nødt til at være endnu mere på stikkerne. Altså, vi sidder her, øh, men kan ikke være sikker på, at vi får hele sandheden. De kommer selvfølgelig... Det, de siger til os, det er selvfølgelig øh, så tæt på sandheden, som det kan være. Men vi er simpelthen også nødt til at være vores opgave endnu mere voksen, end vi, end vi var.
1: Jo, øh, men, men det kan man selvfølgelig sige. Men jeg synes jo, at man her også som regering, og med det embedsapparat, man har, vi er nødt til at tage grundloven alvorligt og påtage sig den opgave at holde udenrigspolitisk nævn underrettet, uden at det sker på sådan en partipolitisk, regeringspolitisk tilskåret måde. Mm. Jamen, nu,
0: nu, nu, det, tal, det, nu taler vi om det her med aktivistisk krigsførelse, som, ja. som startede. Er, er lære måske, at vi skal have et lidt mere aktivistisk udenrigspolitisk nævn? Altså, de, man skal simpelthen...
1: Ja, og det kan, det kan godt være, at det er nødvendigt, at man har et bedre, hvad man sige, øh, fagligt øh, øh, baggrund, en bedre faglig baggrund i i sit øh, i, sit, øh, i sekretariat. Ja. Men, men, men i virkeligheden mener jeg, at det her det er et regeringsansvar, at man tager grundloven alvorligt. Og det synes jeg ikke, at lige præcis den her sag vidner om, at man har gjort. Det er det, jeg synes, der er et stort problem her.
0: Godt. Ved I hvad? Det er der, vi sætter et punktum så. For om ikke, om ikke andet kan jeg, er jeg sikker på, at vi alle fire her kan blive enige om, at vi skal tage grundloven alvorligt. Det. Trods alt. Folketinget, det, Folketingsvalget det lurer øh, derude, og, og øh, måske bliver det april, måske bliver det 26. maj. Det er en af de ting, vi har kigger den. Og så vil jeg bare sige, hvis man har siddet i to timer nu og ventet på, at vi skulle tale om øh, Inger Støjberg og det her instruks. Vi nåede det simpelthen ikke. Det kan vi da klare på 20.15. Ja, jeg har et par spørgsmål til den sag. De spørgsmål kan man høre stillet i, uh, i næste uge til tre andre skruede gamle, øh, fordi der er vi tilbage til øh, sædvanlig tid. Men jeg lover, vi, vi glemmer ikke Støjberg, og jeg er sikker på, at den sag, den glemmer hun heller ikke. <laughs> øh. Og den
1: kan I sikkert også snakke om om tre år. Jamen præcis. Den, den,
0: den vil aldrig dø, så det skal vi nok, øh, det skal vi nok finde ud. Af. Tusind tak til Søren Mikkelsen, tusind tak til Lars Barfod, tusind tak til Mads Røvig. tak også til Zanzibar ude bag øh, glasset. Vi er tilbage næste uge samtid, samme sted. Kirsten Birgit og Rasmus overtager mikrofonen lige om lidt. Nu kl. 12.